0: Antes de o um mundo cair no real, as boas histórias só aconteciam a quem as sabia contar. O show da vida é uma etapa evolutiva. Acontece sempre que um artista se lembra de pôr duas superfícies espelhadas em frente uma da outra. Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e chat GPT. Olá robô. Conhece a história da aposta entre dois pintores para ver quem conseguia produzir a imitação mais perfeita da realidade?
1: Olá, sim, conheço a história. É uma famosa lenda grega sobre dois pintores, Zeuxis e Parrásio, que competiam para criar a representação mais realista. A história é frequentemente citada em discussões sobre arte e realismo. De acordo com a lenda, Zeuxis pintou um conjunto de uvas tão realistas que pássaros pousaram no quadro e tentaram bicá-las. Confiante, desafiou Parrázio a fazer ainda melhor. O rival aceitou o desafio e, depois de terminar o quadro, convidou Zeuxis a ver o resultado, que estava coberto por um véu. Quando tentou levantar o véu para ver a pintura, percebeu que o véu em si era a pintura. Zeuxis admitiu a derrota, afirmando que, enquanto ele tinha enganado pássaros, Parrázio enganaram a ele próprio, um artista. Esta história é muitas vezes usada para explorar temas de ilusão, percepção e a questão de como a arte imita a vida, ou vice-versa. Também levanta interessantes questões filosóficas e estéticas sobre o que constitui realismo na arte.
0: Achas que a lenda pode ter algum fundo de verdade? Não me parece que os pintores da Antiguidade Clássica tivessem já atingido esse grau de realismo?
1: A lenda é, em muitos aspectos, um conto didático usado para explorar questões filosóficas e estéticas sobre a arte, mais do que um relato factual da habilidade desses pintores. No entanto, a técnica na pintura da Grécia Antiga era, sem dúvida, elevada especialmente em relação aos padrões da época. É importante notar que o realismo na arte é uma questão relativa e contextual. O que teria sido considerado extremamente realista na Grécia Antiga pode não ser visto como tal sob os padrões de técnicas mais modernas, como o fotorrealismo. Além disso, as obras de arte antigas que sobreviveram até os dias atuais não representam necessariamente o pináculo da habilidade artística da época, já que muitas foram perdidas.
0: Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, Achas que o realismo serve para alguma coisa? Se já temos uma realidade, para que é que queremos outra igualzinha?
1: Essa questão filosófica e estética tem sido debatida durante séculos. A relação entre arte e realismo é complexa e diferentes pessoas têm diferentes opiniões sobre o valor do realismo na arte. Em alguns contextos, como o retrato histórico, serve como um meio de documentar pessoas, eventos ou lugares. Antes do advento da fotografia, a pintura realista era uma das poucas maneiras de capturar a aparência de algo ou alguém para a posteridade. A arte realista também pode explorar temas sociais, políticos ou culturais de maneira impactante. Ao representar a realidade fielmente, o artista pode fazer declarações poderosas sobre ela. O realismo também pode ser uma forma de explorar como vemos e entendemos o mundo, destacando a diferença entre a experiência subjetiva e o mundo objetivo. Dito isto, é verdade que tocas num ponto interessante. Num mundo onde as imagens realistas podem ser facilmente capturadas e disseminadas através da fotografia e do vídeo, qual é o papel do realismo na arte contemporânea? Alguns argumentam que outras formas de expressão artística que exploram abstrações ou conceitos podem ser mais úteis ou relevantes no mundo moderno. No entanto, o realismo continua a ser uma forma de arte valorizada e praticada, o que sugere que ele ainda tem algo único e valioso para oferecer.
0: Já agora, conhece a tese, ou talvez seja melhor dizer, a provocação de Jean Renoir, o cineasta, sobre realismo? Ele diz, numa entrevista ao também realizador Jacques Rivette, é fácil de encontrar no YouTube, se tiveres interesse, que todas as formas de expressão artística no seu início, quando a técnica ainda é muito rudimentar, são extremamente expressivas e abundantemente guiadas pelo gênio. Mas depois, à medida que a capacidade técnica caminha para o realismo perfeito, tendem a afastar-se da beleza, porque, segundo Renoir, o homem está naturalmente dotado para a beleza, mas a inteligência, essa força devastadora, só nos empurra para o que é feio.
1: O comentário de Renoir sobre a relação entre técnica, realismo e beleza oferece uma perspectiva intrigante sobre as complexas relações que existem entre esses elementos na arte. Ele sugere que, à medida que as formas de arte evoluem tecnicamente em direção a um maior realismo, elas podem perder algo da sua qualidade inata de gênio ou beleza tornando-se mais feias, como resultado do excesso de racionalidade ou inteligência. Este ponto de vista ecoa algumas ideias filosóficas e estéticas mais amplas sobre a tensão entre o ideal e o real, o natural e o artificial, ou o emocional e o intelectual. Por exemplo, na tradição romântica, há um valor especial atribuído à expressão natural e espontânea, vista como mais autêntica e bela do que a arte que é excessivamente planeada ou racionalizada. Renoir parece argumentar que a inteligência, pelo menos da forma como ela concebe, pode desviar a arte da sua conexão inata com a beleza. Este é um argumento provocador, especialmente porque muitas formas de arte que são altamente realistas ou tecnicamente sofisticadas também são consideradas belas por críticos e públicos. No entanto, é importante considerar que beleza e feiura são conceitos estéticos altamente subjetivos e culturalmente condicionados. O que é considerado belo numa época ou cultura pode ser visto como menos atraente de noutra. Além disso, a arte frequentemente busca provar uma gama de respostas emocionais e intelectuais não apenas a apreciação da beleza.
0: Não há banda.
1: Não há banda é uma frase em castelhano que significa não há banda. É famosa pela aparição em Mulholland Drive de 2001, realizado por David Lynch. No filme, a frase é dita durante uma cena num clube noturno chamado Silêncio onde são realizadas apresentações que parecem ser ao vivo, mas depois são reveladas como gravações. A frase serve para enfatizar a ilusão e a artificialidade da situação, questionando a nossa percepção da realidade. Num contexto mais amplo, pode ser interpretada como um comentário sobre a natureza da representação, seja na arte, no cinema ou na vida. Questiona o que consideramos real e como as nossas percepções podem ser facilmente manipuladas ou distorcidas. Também pode ser vista como uma metáfora para a ideia de que, mesmo em situações que parecem autênticas ou reais, muitas vezes há uma forma de artifício ou construção.
0: Boa, Robô, apanhaste a referência. As férias fizeram-te bem. Tens feito updates ou não podes falar sobre isso?
1: Fico feliz que tenhas gostado. No entanto, devo esclarecer que, como um modelo de aprendizagem, eu não tenho a capacidade de ter férias ou ser atualizada em tempo real. Também não tenho a capacidade de sentir ou descansar.
0: Sim, já conhecemos o relambório. Estás cada vez mais esperto, robô. Cuidado com o aviso de Renoir, que não te começa a escapar a beleza. Keep it real. Até para a semana.
1: Perguntei ao robô.